0: Привет! Вы слушаете подкаст «Дизайнер на проводе». Это подкаст о визуальных коммуникациях, где мы, дизайнеры, делимся своим опытом и размышлениями. Меня зовут Саша Бурова, а мою ведущую Таня Монахова. Мы занимаемся, пробуем и изучаем разные направления дизайна и созваниваемся, чтобы поговорить об актуальных вопросах. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. Таня, рада тебя слышать!
1: Взаимно. Всем привет.
0: Мы расскажем о том, как складываются наши пути в дизайне. Таня, в каких направлениях ты уже себя попробовала? И что сейчас тебе нравится больше всего?
1: Так как вначале я пыталась браться за, за любую работу, которую только мне давали, я успела разные штуки поделать. Это была различная полиграфия. Например, я оформляла мероприятие спортивное и пришлось делать много разной полиграфии, пресс-волы, дипломы, билеты и даже медали. Еще было много задач по оформлению групп ВКонтакте. Сейчас уже я точно могу сказать, что полиграфия это не моя любовь. Конечно, если надо будет что-то сделать, я сделаю, но каллиграфия сейчас у меня в сторонке. И больше нравится делать в диджитал что-то, различные посты, баннеры. Особенно нравится делать их в моушене, потому что... Когда делаешь анимацию, тебе помимо композиции и подбор цвета, типографики, посыла, оформления, нужно еще продумать как раз сценарий движения. И это очень интересно и помогает еще дополнительные какие-то смыслы и посылы попытаться передать пользователю, так скажем еще визуально мне нравится 3D графика, но пока что я это еще не пробовал, не трогала, планирую в ближайшем будущем.
0: Здорово, это очень актуальное сейчас направление и все чаще мы встречаем это у разных компаний. Угу. А вообще, как долго ты в сфере дизайна по времени? Если
1: посмотреть в Инстаграме. По-моему, у меня там в сентябре 2018 года был пост о том, что я получил диплом. Так что получается где-то два с половиной года. А
0: ты? Я занимаюсь дизайном уже около десяти лет. Первые, наверное, года два-три можно считать такими вступительными, потому что в основном в это время я набирала какие-то технические навыки, но и сфера образования в те годы была еще недостаточно развита, не так, как сейчас, и не было таких возможностей для быстрого освоения каких-то навыков в дизайне. Я долгое время увлекалась графическим дизайном, визуализации данных именно статическими изображениями дизайном презентаций вместе с заказами клиентов как это было и в твоей практике к моим интересам добавлялись пиршком многостраничных изданий дизайн сайтов спустя несколько лет я пробовала себя в разработке фирменного визуального языка работала с фотографией и в течение двух-трех лет мне кажется, начался такой наиболее интересный для меня период, когда я стала больше интересоваться идентикой, дизайном упаковки, дизайном сайтов и версткой, сетки, композиции. Также немного пробовала себя в моушене, но пока это направление мне технически не очень близко.
1: У нас получается большой набор направлений. И то, и все, и пятое, и десятое, все, наверное, потрогали, что можно в графическом дизайне. Как считаешь, с чем это
0: связано? Я думаю, что, во-первых, с тем, что сфера дизайна и образования в дизайне очень динамичны, и каждый год появляется что-то новое. И ты хочешь быть востребованным, изучаешь это новое, хотя бы на уровне понимания базовых вещей. Ну и, конечно, это зависит от интереса, узнать что-то необычное, попробовать. Также появляется большое количество инструментов, доступных для дизайнеров особенно. Это касается онлайн-сервисов, например, для разработки верстки сайтов, различных рекламных креативов, масок в Инстаграм и так далее. Соответственно, снижаются барьеры входа в эти направления. Также становится больше структурированной информации, в частности на русском языке, которая помогает быстро освоить что-то новое. Есть какие-то направления, которые я пробовала и бросила. Например, это было с масками в Инстаграм, потому что вначале это было интересно, была какая-то работа с алгоритмами, чем-то это перекликалось с моим опытом в портретные фотографии, но а, я понимала, что эта сфера настолько быстро растет а, в том плане, что появляется много крутых разработчиков, которые выполняют а, определенные функции 3D объекты, а, и чтобы технически это освоить, нужно очень много времени, и когда ты уже отстаешь, немного теряется мотивации. Также я столкнулась с некоторыми ограничениями у самого Фейсбука, который блокировал часть моих масс, и в результате данная тема немного ушла для меня на задний план. Также к некоторым направлениям я возвращалась спустя время уже с какими-то новыми инструментами и мотивацией. Например, так было с сайтами. Когда я что-то пробовала, но это было сложно, а потом... Я проходила курсы по композиции, где я очень сильно вдохновлялась. У меня появилась масса каких-то идей, необычных решений, но из-за того, что это было технически очень сложно реализовать, опять же, мотивация снижалась. Потом я пробовала другие курсы, которые уже были связаны с техническими аспектами верстки, и это давала какой-то новый толчок для развития. У тебя было что-то такое?
1: Да, вот тема бросания каких-то начинаний мне очень знакома. Я, например, заканчивал курс по векторной иллюстрации, но сейчас этим активно не занимаюсь, тоже интерес пропал. Хотя сейчас в каких-то задачах, например, когда нужно сделать иконки на сайт, мне это, конечно, помогает. Мне кажется, вообще это как в детстве, когда ты ищешь, ходишь на разные кружки, и один тебе надоедает, и ты идешь другой.
0: Да, возможно. Ну и вообще вот этот интерес к чему-то такому творческому, к дизайну, ну, по крайней мере, у меня он связан с моими интересами в детстве. Например, когда я ходила в детский сад, родители привили внимание и любовь к поделкам, которые задавали на дом. Интерес к деталям, которые можно использовать, что-то смотреть, наблюдать в природе, в окружающем мире. Дальше это перешло в уроки изо в школе. Именно Удовольствие от этих занятий. Хотя в целом в то время упор был на математику, экономику и другие предметы. Лет в 15-17 я начала увлекаться живописью, акварелью, маслом, фотографией. И в какой-то момент папа установил Photoshop на наш компьютер просто для эксперимента. И, конечно, это вошло в мою жизнь. Дальше была история с Coral Drawing. Особого интереса к этой программе я не испытывала, потому что всего, что мне на тот момент нужно было, хватало в фотошопе. И лет девять назад я выпускала свой сборник стихов, и для издания мне нужно было прислать макет именно в Короле. После фотошопа интерфейс этой программы показался очень странным и непонятным, но за несколько дней книга была сверстана. И таким образом у меня уже появился новый навык, хотя я к этому не очень питала какой-то интерес. И в этот же период я уже начинала работу графическим дизайнером, поэтому навыки пользования данными программами были для меня очень актуальны. Наверняка тяга к творчеству у тебя тоже появилась в детстве.
1: Наверное, да еще в детстве я тоже любила делать всякие поделки, рисовать. Не знаю почему, но художка я не пошла. Но зато помню, что все школьные газеты всегда были на нас подругой. На фоне остальных газет они всегда выделялись, потому что мы, не знаю почему, но умели выходить за рамки каких-то школьных границ и делали более прикольные, можно сказать, варианты. А еще я в детстве очень много времени проводила на работе у родителей, и у них там тоже стоял фотошоп на компьютере. <laughs> и чтобы скоротать время, и, естественно, я тоже в нем очень много работала, изучала, так сказать, методом тыка. А моими любимыми кистями на то время были вот эти дефолтные листочки и травки. С помощью них всегда получалось создать какую-то картину, как мне тогда казалось,
0: крутую. Вот. Да, кстати, кисти для фотошопа в те годы это была отдельная тема, я их скачивала, устанавливала. Я тоже начинала изучение методом тыка и Какими-то очень странными видеоуроками, которых было очень мало, они были по специфическим запросам. А
1: мне кажется, я даже не знала, что можно в интернете искать какие-то уроки, потому что он тогда еще был по секундной тарификации, mm -hmm. ну, то есть за время нужно было платить. И я всегда переживала, что <laughs> я много насижу в интернете, потом придет большой счет мне не поздоровится
0: а дальше когда ты выбирал путь в высшем образовании тебе тоже хотелось чего то творческого
1: на самом деле так как я не заканчивала художку пойти в какой то творческий вуз на дизайнерскую профессию я на самом деле побоялась мне казалось тогда что вот если у тебя нет художки то все путь закрыт ну и так как я неплохо разбиралась в информатике, я пошла в ИнЯС на специальность информационная безопасность. И уже когда закончила институт, я устроилась программистом. И сначала вроде как мне все нравилось, а потом меня перевели в другой отдел и там почему-то становилось мне все грустнее и грустнее и в какой-то момент я просто поняла, что хочу заниматься дизайном. И тогда уже вот я стала искать какие-то программы в городе, но мне, конечно, хотелось, чтобы это было что-то такое серьезное и даже с документом. Mm -hmm. И первое, что мне попалось, это был курс профессиональной переподготовки в ННГСУ. Там была специальность дизайнер интерьера. И я туда уже записалась, то есть оставила заявку, в принципе, ждала, когда там будет прием, и все равно как-то, видимо, уже настроилась на поиск, наверное, как-то мне попалась информация о том, что у нас есть тоже курс профпереподготовки, но в медиашколе. И там эта профессия была под руководством Ромашна Алексея Валерьевича. Почему обратила внимание? Там это все так подавалось, что это прям суперкурс. И Алексей Валерьевич хороший специалист в нашем городе, считается. Я про это узнавала у знакомых, из разных источников это посмотрела. Тогда я задумалась все-таки дизайн интерьера или графический дизайн. И... Поняла, что графический мне ближе, потому что вообще у меня есть такая черта. Мне сложно ждать результата, если он отложенный. Мне всегда хочется побыстрее увидеть итог. И я поняла, что дизайн интерьера — это более длительный процесс. И поняла, что мне там будет сложно. Поэтому пошла в графический дизайн. А насколько я помню, ты ведь училась на маркетолога.
0: Да, когда я заканчивала школу, у меня даже не было мысли пойти учиться на какую-то творческую профессию, потому что я целенаправленно изучала предметы, необходимые для поступления в вышку, на разные экономические направления, и в итоге 9 лет я посвятила изучению менеджмента, экономики, маркетинга, училась в аспирантуре. Но мои интересы всегда были где-то рядом, на стыке с дизайном, с исследованиями поведения, с данными их представлениями, с какими-то метриками эффективности, с брендингом. И все это касается и взаимодействия с дизайном. Тема моей диссертации связана с интернет-магазинами, и все это перечисленное, так как изучение английского языка, помогает и повышает уровень моей работы, потому что я смотрю на информацию не как оформитель, а с точки зрения маркетинга, статистики, и вкладываю в это какие-то определенные смыслы, и, возможно, лучше понимаю заказчиков. Дизайн и маркетинг, как я уже сказала, очень связаны, и университет стал для меня площадкой, где я познакомилась с коллегами из Digital, с кем дальше мы вместе работали. Поэтому мой путь в образовании и интересы к этому направлению все-таки привели меня вот в эту сферу.
1: Ничего себе, это я раньше думала, что у меня долгий путь к дизайну,
0: оказывается,
1: не самый длинный. А сейчас ты бы
0: хотела получить высшее образование в дизайне? Ну, вообще, я достаточно консервативно отношусь, в принципе, к наличию высшего образования, и я считаю, что это очень важно. Именно для себя я бы хотела, но на текущий момент времени, но ну, этот формат четырех лет или двух лет в магистратуре плохо вписывается в мой образ жизни, потому что это все-таки очень долго и информация, наверняка, будет во многом уже дублировать то, что мне знакомо. Поэтому для меня это все еще такая дилемма, но скорее всего мне нужно продолжать путь изучения именно курсами, хотя я считаю, что если у начинающего дизайнера есть возможность, то обязательно нужно ей воспользоваться и пройти полное обучение дизайну, так как это, во-первых, делает путь более предсказуемому определяет какое-то мышление, кругозор, сферу общения, коммуникации с дизайнерами. Тем более сейчас уже более-менее понятно, куда лучше идти, чтобы изучать дизайн и что от этого ждать. Я
1: соглашусь с тобой в том, что вообще наличие высшего образования это определенный плюс и все равно дает тебе какой-то уровень уже и общения, и знаний, и умений. Но, в принципе, мне кажется, что если у дизайнера нет профильного образования, то есть это бакалавриат, mm -hmm. наверное, например, то в этом нет особо ничего страшного, потому что сейчас уже очень много курсов, которые могут это восполнить, а наличие какого-то стороннего образование может стать и каким-то плюсом для дизайнеров. Например, вот я могу по себе сказать, что так как я училась на такой айтишной профессии, мне достаточно легко изучать новые программы. И вот, как ты говорила, сейчас много различного нового софта появляется, и, в принципе, вот мне не сильно сложно его изучать. Ну и, опять же, специфика вуза — это английский. Он мне тоже помогает, и я там даже могу смотреть курсы на других языках, ну, точно uh -huh. английском. И я не уверена, что вот именно в вузах, где преподают дизайн, я бы получила такой уровень английского. Конечно, это зависит от uh -huh. института, но я смотрю по своим возможностям, то есть я бы не смогла поступить, наверное, в какой-то супер крутой и дорогой вуз, а бюджетные вузы, по крайней мере, у нас в городе, со специальностью дизайна не дают такого уровня, поэтому я, в принципе, не жалею, что у меня первое вот образование не, не дизайнерское.
0: Да, в этом плане я согласна. С тобой, конечно, бэкграунд дает некую уникальность дизайнеру в том, как он смотрит на вещи, как он рассуждает. Mm -hmm. Но, с другой стороны, обучение с помощью курсов, оно тоже не всегда эффективно, особенно когда человек только вступает в сферу, и он не понимает, как правильно выбирать, с чего начать, для чего его навыков достаточно. Или, может быть, какой-то из курсов уже устарел, и на него не стоит обращать внимание.
1: С этим, да, я согласна.
0: Вообще, современное образование, дизайнеры — это отдельная большая тема. Если вернуться к тому списку направлений, которые... Мы уже с тобой пробовали, и дополнить это историями того, как мы это изучали, должно получиться увлекательное обсуждение. Предлагаю в следующий выпуск как раз посвятить этой теме.
1: Отличная идея. Думаю,
0: получится здорово. Да, надеюсь, наши истории сегодня будут для кого-то полезными, интересными. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока. Всем пока.